0: Słuchają Państwo poranka wnet. Gościem o 8:50 jest pan Adam Eberhardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry. Co tak naprawdę e, chciał pokazać Łukaszenka wczorajszym, e, wczorajszym zachowaniem na samolocie, w samolocie, którym, jak e, już wszyscy wiemy, był e, zarejestrowany w Polsce?
1: No to, on, to znaczy Myślę, że to, że akurat ten samolot był zarejestrowany w Polsce, to był absolutny przypadek. To, co chciał pokazać Łukaszenka, to przede wszystkim y, wysłać sygnał wobec białoruskiego społeczeństwa. Kolejny sygnał y, wskazujący na to, że każdy, kto podniesie rękę na jego władzę, to nie może spać spokojnie, bez względu na to, czy mieszka szczególnie na Białorusi, czy również jest na emigracji i myśli, że jest bezpieczny, latają pomiędzy europejskimi stolicami. To jest po prostu przekaz, który tak naprawdę obserwujemy od kilku miesięcy. Dokręcania śruby, budowania, budowania atmosfery strachu, która ma uniemożliwić wychodzenie ludzi na ulicę.
0: Ale y, jak wygląda to w kontekście prawa międzynarodowego, co de facto y, incydent białoruski pokazuje, że my y, na terenie samolotu, kiedy lecimy p- z jednego miejsca do drugiego, nie możemy się czuć bezpieczni?
1: Znaczy, to tutaj, jeżeli chodzi o incydent, znaczy w- władze białoruskie dokonały. całego przedstawienia związanego z rzekomym zagrożeniem bombowym, terrorystycznym, to to miało uzasadniać potrzebę wylądowania samolotu na lotnisku w Misku. Konwencja chicagowska, która określa warunki lotów lotniczych, ona rzeczywiście wskazuje, że są pewne możliwości, kiedy samolot znajdujący się nad nad przestrzenią powietrzną danego państwa może być zmuszony do lądowania w przypadku zamknięcia tej przestrzeni, ale nie może to być charakteru wybiórczego, to znaczy to jest dość skomplikowane, natomiast no, w sposób oczywisty widać, że to, co było, to z czym mieliśmy do czynienia wczoraj absolutnie nie wypełniało tych przesłanek, a po pierwsze informacje o tym, że jest jakieś zagrożenie miały charakter fałszywy, po drugie dużo bliżej było lotnisko w Wilnie, ponieważ ten samolot samolot już był nad Lidą, czyli tam było 50 minut do wylądowania na wigrańskim lotnisku, co jest kompletnie sprzeczne. Jeżeli mówimy o tym, że samolot jest zagrożony, to tym bardziej powinien lądować jak najszybciej. Poza tym uruchomienie jeszcze miga. No więc jak gdyby, no, mam wrażenie, że już tutaj mamy jakoś w miarę dobrze zdiagnozowaną już tą sytuację i widzimy, że, 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 że wszystko to zostało zaaranżowane tylko po to, aby pojmać, uprowadzić opozycyjnego dziennikarza.
0: Jakie są zasady zasady działania przy takich takich sytuacjach? Chociaż szczerze mówiąc, właściwie trudno jest się odwoływać do zasad działania, gdyż to jest sytuacja dla nas nowa, jeśli chodzi o reżim Łukaszenki i Putina. Co, co, Co de facto dziś w Europie, w Stanach Zjednoczonych, na świecie powinno się wydarzyć, żeby przeciąć tę narastającą sytuację?
1: No tak, bo to, co to, 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 to trzeba podkreślić, to, że w ostatnich miesiącach władze białoruskie przekraczają kolejne Granice, znaczy poziom, poziom terroru, bo to chyba już tymi słowami trzeba to określić, na Białorusi jest olbrzymi. W zeszłym tygodniu władze zniszczył niezależny największy portal internetowy tubaj. Obserwujemy działania wymierzone w Biełsat, w więzieniach umierają działacze opozycyjni, dochodzi do porwań. Przecież kilka tygodni wcześniej dwóch działaczy opozycyjnych zostało porwanych na ulicach rosyjskiej Moskwy w ramach wspólnej operacji służb rosyjskich i białoruskich. Teraz mamy do czynienia z aktem, no, powiedzmy sobie, otwarcie piractwa państwowego. Oczywiście Pytanie jest, jaka jest wola, jaka jest chęć Unii Europejskiej, aby zwiększać sankcje. Tej woli do tej pory nie było. Różne preteksty były wynajdywane, żeby nadmiernie nie zamykać potencjalnych w przysz- przyszłych kanałów dialogu. Zobaczymy. Dzisiaj tak się dobrze składa, że akurat dzisiaj jest w Brukseli szczyt Rady Europejskiej. Niektórzy podejrzewają,
0: że nawet z tego powodu właśnie e, Raman został zatrzymany. Nie, to
1: akurat uważam, że to gra absolutnie przeciwko Łukaszence, ponieważ przywódcy europejscy potykają się w takiej atmosferze oburzenia własnych społeczeństw, wzburzenia. No i to oczywiście troszeczkę ułatwi, mam nadzieję, dyskusję na temat sankcji. Już nawet są wypowiedzi tych polityków, którzy zwykle byli dość ostrożni. Nawet premier Grecji, no bo Grecja tutaj jest jak gdyby trochę stroną tej sprawy, samolot leciał. Z jego, ale leciał z Aten. Poza tym no, działanie białoruskich, pewnie również rosyjskich służb przygotowawcze miało charakter na... By, odbywało się w Grecji, ale on jakby, też już powiedział, że i na prawda? Starczy tego. Znaczy, i, i, I zobaczymy, znaczy... Pytanie jest oczywiście takie, jakie mogą być nałożone dodatkowe sankcje, ponieważ to czym jest obłożona na tym etapie Białoruś ze strony Unii Europejskiej no to są rzeczy dość niepoważne. To jest 80 osób z zakazem wjazdu do Unii Europejskiej. To jest raptem kilka, można liczyć na jedno, palcach dwóch rąk, firm białoruskich, które, na które nałożono sankcje. Myślę, że to co jest możliwe, to możliwe są pewne ograniczenia dla Białawii, dla białoruskiego dla białoruskiej linii lotniczej y, y, dotyczące y, nie wiem, czy europejskiej przestrzeni powietrznej czy, 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 czy możliwości lądowania w portach Unii Europejskiej, ale myślę, że to będzie co najmniej dzisiaj dyskutowane.
0: A jakie rekomendacje przekazali państwo albo przekażą państwo premierowi w związku z tym szczytem?
1: No tu nie, nie będę chciał, nie chcę mówić w szczegółach, o co robimy, ponieważ rekomendacje dla premiera są rekomendacjami dla premiera, natomiast no, oczywiście w, na bieżąco wczoraj różne scenariusze były rozpatrywane i myślę to znaczy myślę, że myślę, że jest dzisiaj wola polityczna w Unii Europejskiej większa niż kiedykolwiek. Wie pani, bo to jest też bardzo ważny, bardzo ważny element, który 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 wymusza na politykach działanie, na politykach Unii Europejskiej, to znaczy oburzenie społeczne. Ten przykład wczorajszego porwania Rotasiewicza jest przykładem niezwykle takim wyrazistym, bardzo oburzającym społeczeństwo i w ten sposób rośnie presja społeczna. Presja społeczna we Francji, w Niemczech, w innych państwach europejskich na to, aby coś zrobić, aby jakkolwiek odpowiedzieć. I z tego powodu choć zwykle jestem dość sceptyczny, jeżeli chodzi o perspektywy perspektywy nakładania sankcji na Białoruś czy na Rosję, to mam wrażenie, że że dzisiaj jest ku temu dużo... Dużo, dużo korzystniejsza perspektywa.
0: Tymczasem pojawiło się jeszcze pozwolenie na, no nie do końca, ale jednak na budowę powrotu Nord Stream 2, ale ja niestety nie mogę już o tym rozmawiać, bo czas poranka dobiegł końca, więc... Po następnym razem. To następnym razem. Bardzo pięknie dziękuję. Pan Adam Epphardt, dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, był gościem poranka w net. Kłania. A teraz proszę Państwa, kończymy poranek wnet. Mikołaj Poruszek, Nina Nowakowska, która wydawała poranek, bardzo serdecznie dziękuję. Katarzyna Adamiak, żegnam się z Państwem, do usłyszenia.